0: Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje spodručí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, a protože je úterý, sejdeme se zde na svobodném vysílači s Miroslavem Zelenkou, aby se to rýmovalo. Hezký večer, Miro. Dobrý večer. Já myslím, že řekneš... A jak se ale... jsem, tak. to rýmoval, <laughs> to byla, To byla ta sranda právě, se to vůbec nerymovalo a ty jsem čekal, že řekneš, a jak se to rýmuje a samozřejmě si to řek, takže v pořádku.
2: To byl nějaký absolutní rým? To byl absolut,
1: naprosto absolutní, jo. Ten, ten byl tak absolutní, že, že <laughs> vůbec nebyl. <laughs> tak jo, to byla, to, bylo tak, to mi tak napadlo teďko. Samozřejmě dnes bude mít zase další nějaké téma z tvého repertuáru a dnes to bude jako voda, voda jako nádherná bytost, negativní a pozitivní energie a taky tam bylo, Míro, ještě doplň něco, co je tam jenom tak okrajově, já jsem si to teďko někam schomal.
2: Všechno je jedno ohromné vědomí.
1: A tak. Zkres, ale
2: je to, ono to je spíš jenom takový uh, není, není to přímo tohle téma, ale uh, je to o tom, jak se někteří, někteří věci tomu názoru blíží. Jo? Hmm na svých mm-hmm. teoriích.
1: Jasně. Takže to bude téma, ale samozřejmě ještě předtím, ještě předtím, kdy pak to mám, ještě předtím budeme mít uh, perličky. Perlič. Já to tady hledám právě, já to tady hledám, jak jsem si je připravil. Jo, asi tady to bude. Tak, perličky. No, já si myslím, že do toho hned může mít, pokud nemáš něco na začátku ještě jiného. A protože ono, ono to bude docela zajímavý a myslím, že okolo toho si trochu popovídáme. Samozřejmě, pokud někdo chce do toho i vstoupit, může na telefonu 608 12 14 19, což je telefon do živého vysílání dnes 9. 1. roku 2014. 24. Ty se to se trochu opontil. je to furt nějak tých deset let nějak zpátky. Takže 24. Dobrý. Jak se
2: chvistáš na ty oslory, tak... No.
1: Dobře, před 14 lety, před 10 lety samozřejmě, to byl rok... 2014, jak jsem teď řekl, ano, tak to jsme vlastně začínali s vhodným vysílačem. Ano, ještě o tom bude řeč, ještě uslyšíte dneska prvně i pozvánku na tuto akci, která bude v táboře, a tak dále, a tak dále, to je to tam skočilo. No, Miro, jdeme... Ale já,
2: když si vzpomínám, tak jako první natáčení si dělal u mě...
1: A to bylo a ještě byl... předtím.
2: To bylo 2013, nějaký prosinec. Ano, nepovědět. to bylo před
1: Vánoci, přesně tak, to jsem byl. U tebe ještě jsem tam byl s někým a nevím s kým, já jsem tam nebyl sám. Pepou, myslím. Uh, s Karim Pepou? Víš, ani nevím, kdy jsem tam byl tenkrát, už. No, to je no, deset let. To jsem byl u tebe, to jsem byl u Pavla Krejčího, hele, zase nám to vypadlo, u Pavla Krejčího a ještě, ještě u, u někoho jiného v Praze. Zase to vypadlo, bohužel... Už, je to... už to jede zase, no. No, tak nevadí. Už to, je to dobrý. Už je to dobrý, už je to v pořádku, ano. Takže... Pavle. No, já slyším. Já tě slyším, ty mě ne? halo, 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 já tě slyším. Haló. No, tak to je pěkný teda, to je pěkný toto. Tak budeme asi muset udělat restart restart Skypeu, protože já jsem nic nedělal a Míra mi přestal slyšet. Nebo už mi slyšíš, Už jsme
2: se Jo, jo, jo.
1: Už je to dobrý. No, tak jo, jo, takhle to bude sedět pořád, tak opravdu asi budeme přejít na ten mobilní hotspot. Tom, tak na ten hotspot. Dobře, pokud se to ještě stane, tak, tak na to
2: vlítneme. Já, uh, já jsem říkal, jak si byl u mě, že to byl nějaký takový uh, starší a menší.
1: Ah, já už vím, Jarda Mencel, ano, Jarda Mencel, ano, přesně tak, taky nějaký čas s námi vysílal, dobrých pět let, no možná šest, no a teď už prostě má nějaký zdravotní potíže a podobně, takže už nevysílá, nicméně jeho pořady, on většinou dělal takové četby zajímavé, z knih a už často komentoval. Tak ty jsou stále v archivu, takže byste chtěli slyšet, jsou zajímavý kolikrát, velmi zajímaví. Tak si to můžete najít v archivu. Herda Studio Nepomuk, ano. Tak a jedeme na to. Můžeme se rádo prvníče.
2: napadlo, že ten nepomuk, to byl ten Nepomutký, co mu říždl jazyk, že ten moc to <laughs> nenamluvil asi. <laughs>
1: Tak to nevím, abych předběžel. Tu tomu ten neuket se nejdost. to vím. Tak,
2: <laughs> tak já půjdu na ty perličky.
1: Ano, no, na to.
2: Já cituji, jo. Věděli jste, že dnes na mnoha farmách krmí krávy toxickými chemikáliemi, aby je přinutili méně prdět? <laughs> Jdete, ano, posloucháte správně. Dnes už existuje nové. Klimatické ma které jsou krmeny látkami potlučujícími produkci metanu. Mm-hmm. No, dělají, aby... no, dělají
1: všechno možné, aby nás nějak přiotrávili nebo otrávili úplně, že?
2: A údajně do těch svěrem, které to vyrábějí ty látky, investoval Gates. No, tak
1: tak uh, někde, to, někde jsem to taky četl. E, není Do to jen... všeho,
2: co přináší něco škodlivého InvestorGate, že jo.
1: Mm-hmm. E, není to e, taky důvod, možná, proč se dělou teď v Německu ty různé stávky? Možná nějaký důvod, nemá nějakou souvislost těch zemědělců, Míro?
2: Alo? To nevím, to nevím. A to nevíš, to myslím, nevíš, že... nevíš. Nevíš, myslím, ne. Nevíš. Já myslím, že ne, že... Tam ty důvody jsou jiný. No. Tom, já jsem akorát zvědavý, teď už je stáv, jako ty stávku je všude, kdy se něco začne dít taky u nás, že? Jako, je, když, jako když už Němci, i pořádku mluví poslušní, pořádní Němci, už dělají takovéhle věci, já nebude o francouzích, že jo? Tak, jo. tak to jsem zvědav.
1: Já jsem viděl samozřejmě různých těch videí, který tak perfektně skrývají na našich, na našich mainstreamových médiích. Tam by se to člověk nerozvedl, že se tam vůbec něco děje. Ono, byl zablokovaný přechod, jo, tadyhle někde ve Vajdouzu, nebo kde, ano, to je, jo, a jedeme dál. A ty ty důležité zprávy, jako náš to takový, ty o těch slavných herečkách a podobně jsou velmi důležité. ale tohle byl zablokovaný přechod, Hotovo. Kdy se kteří. Šměte, co? Více nedozvíš. No, a pak když se koukneš na ty různé zprávy tam ocuť, tak zjišťuje, že to tam může být docela zajímavý. A někde jsem slyšel. Dokonce, že se přidávají i Poláci, francouzi, rakošáci a vůbec celý, ty, celý to okolí, ty zemědělci, že to tam blokujou. No, někdo říká, udělejte si zásoby, dokud je čas, protože ty řetězce jsou tady samý německý že jo, a podobně, tak pokud se tam nedostane zboží, ale nechci nic. No tak hával, zase
2: tolik německých zboží
1: není. No, takový ten odpad občas, jo, co tam zbylo, že jo, tak to přivezou z Německa. No, tak to. No, není toho tolik, tak to je dobře. Tak to je dobře. No, tak nechceš tomu něco říci, protože každá informace okolo toho je docela zajímavá. Jak dlouho to bude trvat ještě a, a, a co se tam... Nevíš taky nic. Ne, no
2: tak to si každý může najít na internetu, že jo. No, zase to není... No Má to být tak... do 15, jo. jo, zase
1: tolik toho na tom internetu o tom není, jo. to jsou takový štěky, jak se říká kolikrát jenom, ale by byla nějaká ucelená reportáž, což by samozřejmě měli pravdivě udělat mainstreamový média, který to absolutně nezajímá, že? To musí utajit. Tak takový jsem zatím moc nenašel, i když je fakt, že jsem moc nehledal. Takže...
2: Nepřeháníš to pravdivě mainstreamový média.
1: Hele... <laughs> Ať si každý udělá úsudek sám.
2: Dobře, ale budeme pokračovat. Ano. Nejvyšší velitel kievské soldenské generál záložny v ukrajinském parlamentu nejdřív nazříkal, že už nemá žádné vojáky a že bez vojáků už nemůže dál bojovat, a potom hrozil schromážděným politikům, že buď seženou vojáky od západních spojenců, nebo seženou ukrajinské volanky. Nebo je osobně za trest všechny zmobilizuje a pošle na frontu? <laughs> Už se perou.
1: Už se perou. Já to říkám pořád. Tohle to... Že... Tohle to musí nastat. A to je jediná šance, jak se něco může změnit. Že se poperou mezi sebou sami. Ano, bez našeho přičinění.
2: Je to no, tak? Hm? Ale významní ukrajinční parlamentní politici, zveřejnili plán budoucí mobilizace Ukrajinců, takzvaný Dia City Plán. V v odúvedení plánu se píše, že je neefektivní, aby bohatí a úspěšní Ukrajinci bojovali na frontě. A proto mají proti Rusům napříště bojovat pouze chudí Ukrajinci. Každý Ukrajin, který si to bude moct dovolit, zaplatit kjevskému režipu výplatné asi 10 000 měsíčně. Tak má dostat na 45 dní platný QR a stát se tak příslušníkem virtuálního Day občané nebudou mobilizováni. Pri- privilegum bude buď dočasné, platné na 45 dní a pokud bude nositel pravidelně praktit režimu výpalné, bude se QR kód aktualizovat vždy na 45 dní. Někteří budou mít privilegum také doživotní. <sík> Už je nyní je dositeli do životního privilegia 550 vybraných ukranců, Ukrajinců anebo zaměstnanců vybraných firm. No, všichni jsou sirovní, někteří jsou sirovní. Je... No, vidíš to. Teď jde
1: o to, vlastně ty peníze půjdou, takové to, že?
2: No, tak jako logicky řečeno, by měly jít na výzbroj.
3: Jo? <laughs>
1: ale
2: neříkám logicky. To nesná, mm-hmm. že bych předpověděl, to tak bude, no. Já, mě, mě některé ty věci fascinují. Já teď jsem čet, že mm, jež, odkud to je, jak se měl, taková ta země v té Ázii. Bangladesh. Bangladeš. Z Bangladeše teď sem chodí nebo přijíždí hodně imigrantů. Mm-hmm. Jo? Nejchudší země, nebo sedma nejchudší, ne, sedma největší na země, na světě, ale v podstatě téměř nejchudší. A oni zaplatí, já tomu nerozumím, prostě jsou některé věci, které jsou nad mé schopnosti, ale oni zaplatí převadičnou 200
0: tisíc korun. No, no,
2: No nejako, já tomu rozumím samozřejmě, že, jo? <laughs> že to oni neplatí, že jo. Ale jako, že se nad tím nikdo nepozastaví, že prostě, kde vozbou naprosto chudý Bangladešani, kde vozbou 200 tisíc, aby je zaplatili převadičů. Hmm. To, to je přesně taková ta, z té oblasti jako, že se nikdo, pomím té alternativu, že jo, ale, že se nikdo z menstvímu nezajímá, komu všechny ty státy dluží ty naprosto horentní sumy, jo, ty biliony dolarů a euro. Hmm. Všechny státy jsou zadluženy, a nevím, jsou na světě 300, stá... no tak jsou takové státy ale Švýcarsko nebo takhle, nic. který snad nikomu nic nedluží. Jak všichni dluží. Ale, ale neto, to, se... to si někdy v mainstreamu, že by se nějaký teda ten fejetonista Jo, takový ty sečtělí, všech přeznalý fetonisté, ale Mitrofanov, Že by se zajímali o tom, komu se to dluží. No. Jako proč, když to dlužíme nějakým, nějakým pomyslným, eh, jako boháčů, tak proč státy se nedobluve řeknou, my vám to nezaplatíme.
3: <laughs> no
1: jo, no, tak... Já nevím, já nevím, já k tomu nemohu nic říct navíc, nebo mohu, ale prostě to je povídání na další dobu. Navíc to vypadá, že já jsem míra mý, chvilku že, hmm? že,
2: že to nikdo neřeší, no, to máš telefon
1: No, ne, 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 ty jsi chvilku měl výpadek teď zase, víš, ale to je dobrý. Aha. Jo.
2: já jsem, jo, to je možný, já no. jsem vlastně pořád ano,
1: ano, ano, ano.
2: Dobře, půjdeme dál. Ano. Rusko je jedinou zemí na světě, kde můžete slavit nový rok až jedenáctkrát, podle počtu časových pásen. Obyvatelé kamžatky slaví nový rok dříve než jiné regiony. Ostrov Ratmanova je považován za nejvýchodnější území Ruska. Zajímavé je, že jen 4 km vzdálen od amerického ostrova Kruznšterná kde v této době 31. prosince teprve začíná. Ano. Tyto ostrovy jsou lidově přezdíváno zítra a včera. Ano. Oni jsou od sebe 4 km a dělí je 24 hodin. To je docela tak. zajímavý. Hmm. Hmm. A nový rok se v Rusku slaví fakticky dvakrát. 31. až 1. ledna a 13. až 14. ledna. Tady je napisáno... Jako sice napsáno ledna, jak v celém světě, což samozřejmě není pravda, protože uh, muslimové ty slavějí někdy, myslím, v nebo tak nějak, jo. Nebo dokonce se jim to posouvá, ale to si možná platu s tím ramadánem, ty, ten je po každý jinak, jo. A oni, ty rusové, mají starý a, mlad, a mladý nový rok, jo. Ale zajímavé je, že ten starý nový rok, to zná to od 13. A 14. ledna, se slaví nejen v Rusku, ale dokonce se slaví i v bývalých sovětských republikách, v Bělorusku, na Ukrajině, v Srbsku, v Řecku a dokonce i ve Švýcarsku či Tunisku. A v souladu se staroruským kalendářem jsme se dostali do roku 7532. Čili letos je podle starého ruského kalendáře rok 7532. Je pozorujené, že před, ale i po roce 1492 se letopočet nevedl od narození Krista, ale od stvoření světa v souladu s byzantskými zvyky. Takže svět byl stvořen před 7532 lety, ale myslím, že nějaký křesťanský nebo katolický učenec vypočítal ten začátek světa, nějak to začínalo myslím šestkou, šest tisíc, no. To oni se nemus, nem, nemusí shodovat výpočtu stvoření světa. A tam se mi nejvíc líbilo, já, já si ty jména nepamatuju, který učenec to byl, ale že Bůh stvořil svět v pátek odpoledne. Jo. V pátek odpoledne před, před teď nevím, čím to bylo, před tu průčkem, nebo co Ale jak můžu stvořit svět v pátek odpoledne, když nemohl být pátek odpoledne, než neexistoval svět, jo?
1: A neexistovaly dny, neexistoval kalendář, neexistoval nic. No. No. no, jasně, no. Ano, tak... Kdyby ale existoval, Míro, tak by se to přesně do toho pátku odpoledne trefilo. To si piš.
2: No jo, ale pak to nemohlo být stvoření světa, když by existovalo. No. pátek. Že to tak. už musel, aby, aby mohl být pátek, tak už musel být svět stvoření. To je
1: slepice nebo vejce. A co vzniklo dřív? No obojí samozřejmě. Takže tak. <laughs>
2: tak. A kdy vznikl Bůh, ještě tam <laughs> No nic. Jediná země na světě, ve které mají jako klíčový ukazatel index národního štěstí, je Bhután. Ano,
1: ano, ano, ano.
2: To je, ale to je jediná země, kde, kde mají rozumný ukazatel, jo.
1: Ano, nemají Protože HDP. Všechno ostatní
2: není podstatný,
1: jo. Bestě. Jehož oficiální náboženství se jmenuje duchovní dědictví a tantrický buddhismus. Duchovní dědictví. To totiž
2: hmm. zajímavé by bylo, kdyby, ale nevím, jak to měřit, jo, protože to, to jsou různé možnosti, ale kdyby byly nějaký jako nezávislý měřák, který by měřil pocity štěstí lidí, jo. Tak mě by zajímalo, jak by to vypadalo, jako kdyby byl, se vzala dnešní doba, doba třeba rok, já nevím, si vymyslím, 79 nebo 85, ro, rok 1935, jo, mm-hmm. rok 1850, abychom se nedivili, jo. Hmm. Že, že zdaleka to nemusí být dneska tak skvělý, protože a teď teda srovnám ten vložený ten dnešek, což je přece nemyslím jako vložen dnešní den, ale uh, toto období, kdy je polovina lidí naštvaná na všechny a na všechno, všichni se všema se hádají, hmm. tak si myslím, že ten index česí teda já nevím, já, já říkám, já si teda ten socialismus pamatuju Zdaleka to nebylo všechno ideální, ale řekl bych, že pocit normálního lidského štěstí Tam byl. na tom bylo lepší než teď.
1: Ještě k tomu butánu. Jo. Tady, je, tady se o tom píšete zajímavé. Je to opravdu úžasná země bez hladu a zločinu, kde lidé žijí v radosti, neznají války a chudobu. A tady je potom zajímavý buď je nějaká chyba, je zde zaká, zab, zakázáno zabíjet zvířata. A tedy téměř všechny vegetariány. Takhle to tady napsáno. <laughs> <laughs> Takže to vypadá jako, že ty vegetariáni jsou tam zvířata. No nic, no. <laughs> ne, zvířata to nevím. Že se nesmí zabíjet vegetariáni. Vegetariáni ano. <laughs>
2: O ostatní úživou, to je
1: úživou, no. Dovoz chemických hnojiv je zakázán a vše, co na tomto pozemku roste, je sama o sobě šetrné k životnímu prostředí. Tak vyda.
2: No ale pak se nemůžem divit, že třeba mají vysoký ten index národního štěstí. No, přesně tak, no. <hý> Nekrmí, krávy nějakou chemii, aby mi jí prděli.
0: <hý> no.
1: Tak jo, lesy nejsou káceny a tak dále, tak je, země je velmi málo proskoumaná a jsou, některá území, jsou zcela nezestavěná lidmi a jsou tu obrovské rezervace s úžasnou florou a faunou. Jak je velký bután? Já se budu jsi, muset jsi, koupit. Jsi, jsi, jsi. Já se budu muset ne, kouknout, a kde to je, tak je to malý. Je to malý, někde mezi Čínou a tam někde, že jo, ty má, no, no, no. tam no, no, pod Čínou no. někde dole. Já se na to schválně, schválně kouknu do, do toho, a ty zatím jeď další to. Bután, no, ale tadyhle to je, počíkej, bután, tady. No, tadyhle to máme, a to tam teda ještě ukážu, protože to je fakt zajímavost. Vidíte to tady, ale. Ono to je ze všech stran snad Čína? Hmm, nevím. Vedle, ne, ne, vedle Nepálu. Tady je Nepál. Bután. A jak je velký? Hmm. Koukneme se do Wikipedie. To je uh, tý, Rozloha. 38 400 km No, na to, že Česko má něco kolem... Kolik? 90 nebo 80? Pak populace tři čtvrtě milionu lidí.
2: Ideálně. No, tak je to jako půlka Čech,
1: ale bylo by se říci tam někde pod tím, pod Himalájem.
2: Dneska čet někde snad na novinkách, že že lidstvo bude vymírat, jako to už kdo, že, zbědoval, co bychom měli udělat pro zvýšení porodnosti. Jako, že, že to je málo, že tady bude za chvilku málo, málo lidí. Protože údajně teda snad dorůstá jenom Afrika, když si myslím, že uh, v Indii je pořád, se to ještě jako zvyšuje ten počet lidí. Ani Čína ještě neubývá, myslím. Mm-hmm. No ale potěšily mě ty, ty uh, reakce čtenářů že většinou řekněte, no tak tady budou dvě miliardy, no a co?
1: Vlastně, <laughs> no. já to určitě nebudu, že, tady, nebo já to určitě budu, který tady bude. Ty ostatní ne, to zjde.
2: jedno, to není podstatný, no, tak tam se taky nepočítá, že ty dvě miliardy tady budou za chvíli, tam spíš s tím vývojem, že to, mm-hmm. to Je to podobné, jako s tou uh, globální oteplováním, už se dneska neříká, říká se klimatická krize, že jo? Mm-hmm. To vypadá nepřesně globálního teplhova. No nic, půjdeme dál. dál. Jedeme dál. Česko, z více než 39 milionů dávek vakcín proti covidu, které Česko od začátku panuje dosud nakoupilo, bylo pro očkování využito 19 milionů dávek. Stály zatím 15 miliard korun. Zlikvidované nebo darované byly za 6,2 miliardy. Letos je v plánu dodávka asi 7000 dávek za
1: 380... Čeho? A zase výpadek asi. Za 380... Čeho, Miro? Ach jo, tenhle to asi bude zlobit trošku. Halo, 70 tisíc
2: lidí. Většinou po několikáte.
1: Byl tam výpadek Halo? kolku? No, byl výpadek docela. Jo. Takže jsme slyšeli, uh, kolik, kolik, kolik jich bylo objednáno, asi 8 tisíc nebo kolik si říkal?
2: Nebo? Bylo. Nebo 18? Ne, ne, bylo 39 milionů, že jo. Ale proč se 19 milionů?
1: Jasně, ale letos bylo objednáno kolik?
2: Jo, letos bylo dodáv, je v plánu dodávka 700 tisíc.
1: 700 tisíc? Aha,
2: no, no, ale loni se nechalo naočkovat asi 370 tisíc. A nevím, proč už letos zase naplánovali sedmset tisíc.
1: No, tak oni to mají dopředu už nasmluvaný, takže nezběrně něco jiného, než to odebrat a rovnou to jde vylejt asi. No, něc, tady, aby... Ale
2: zajímavé je, že většina byla po několikátý. Hmm, hmm. Poprvé, jako nově, zahájilo očkování pouhých tisíc sedmdesetost. Os...
1: Ano, to jsou ty skalní asi, ano. Tak, ne, to správně
2: nejsou tiskální, ne, ty kere, jako, kere, ale... tomu
1: věří, jako ty skalní důvěřící.
2: jsou nový, nevím, to by mě
1: zajímalo. <laughs> no, jasně. <Ty> <laughs> no, dobrá, no, takže tady to máme přímo ze zdravotnického denníku, aby náhodou zase někdo neříkal, že tady pleskáme nějaký blbosti. Tak, jedeme dál.
2: Ukrajinské centrum pro boj proti dezinformacím, kritizoval New York Times, Začátek o výlíkách na mírové jednání mezi Moskou a Kyjevem a oznámilo, že novináři, se pokaram, američtí novináři, jo, kteří pro noviny informovali o konfliktu na Ukrajině, byli rekrutováni ruskými tajnými službami.
1: No, oni mluvili pravdu patrně. No a to, a to jako, můžou mluvit jenom rusky. <laughs> no jak na to jinak mohli přijít míra? Co myslíš? No. To nevím. Jinak, asi, jinak by se asi na to nepřišla.
2: Tak. Ala Martinu, Martinuk Nezávislá poradkyně vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny byla z této funkce odvolána. Oznámil to vrchní velitel zálužný. Prohlášení tohoto jako následovalo po prohlášení této jeho asistentky, které vyvolalo široký ohlas. Martinuk naznačila že by se Ukrajinci neměli bát smrti svých synů na frontě, protože stejně všichni zemzou.
1: No, to je dobrý, ne? To
2: je teda dobrý, no. Mm. <laughs> Ale to je zajímavé tadyhle v tom, v tom textu, já už nevím, odkaz, to bylo, že tam je, jednou je tam Martinyuk a podle je tam Martinyuk Niuqsň, že v jednom článku t- formulou doka. No a podle mě tohle se mi já nevím, jestli na nenašel to to video, jak ten hladový medvěd. Jo, 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 je to tu někde. Jo, se vkradl do koncaváře strážníku Národního parku v Tajsku, kde začal baštit, tam na stole byl kas, no hrnec a on začal to, v tom byl nějaký jídlo a on se protáhl oknem a začal to baštit. A nějaký teda ten strážce Národního parku na ně začal buštit, jako bušit a křičet, On se chvíli lék, a pak si říkal, co, a bafnul kastro a odešel s ním oknem.
1: tu není, mám to jenom fotky, video to nějaký jo? úplně o něčem, no to je dne dne dne. No, jedno.
2: Ale mě se líbí, že, že jako, on se jako lék trošku, když tam na začal a pak si říkal, tak co, tak já tady nebudu a bafnul kastro a šel. Šel. <laughs> já nejvůbec. Píči. Ne, medvědy jsou chytlý zvířata. Ano, 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 Tady vidím, jak
1: to tady je něco jiného. Ne, něco od gorli, Vědci
2: objevili nový způsob likvidace rakovinotvorných buněk pomocí infračerveného světla. Tvrdí, že toto světlo je dokáže přesně zaměřit a následně zničit. Při testování má nová metoda molekulární zbíčky, jak to nazvali, téměř stoprocentní účinnost. Tady ještě popis, jak to je, ale je to celá nová generace molekulárních strojů, kterým říkáme molekulární zbíječky. Ano. Já si osobně myslím, že to dopadne tak, že pokud se dokáže, že to funguje, tak to zakážu.
1: No, samozřejmě, že
2: přece, přece tam nikdo nebebrá ten kšeft. Tak. Jako, jsou, jako jsou ty látky na tu rakovinu.
1: Velice elevný, který se prodávají za horantní částky. No, no, někdo říkali, že toho i snad nějaký, nějaký bojový látky otravní. Který se, no, se používaly.
2: No, je to, když to má něco otrávit, tak to musí být něco otravného. No? Ano,
1: ano, ano. Dobře. Tak, jedeme dál.
2: Tak, pak se mi tady líbilo, já tady, myslím, o tom mluvil. Peregrine Mission One, mise soukromé sondy je další z kroků dobývání měsíce. Nákladem je přistávací modul o společnosti Astrobotic Technologie. Jde též o první misi v rámci podporného programu NASA na dopravu vědeckých nákladů na povrch měsíce. Vyhášeno v roce 2018. No. Celestis potvrdila že na palubě lunárního modulu budou symbolické prvky DNA a zpopelněné pozůstatky 69 osob.
3: Jo,
2: proč? No tak jak bych říkal Verich, nebo Horníček, ptáš se dobře, ale blbý, já nevím. Co, a to proč tam to... nepíšou,
1: jako proč, tam, proč to tam bude no, v tom článku.
2: No nevím, to je nějaký důvod. Mimo jiné, tam bude popel Tvůrce Star Treku. Mm-hmm. A právě záměr dopravit na měsíc s lidské pozůstatky vyvolal v rozhoštění u původních amerických obyvatel Navaho, kteří to považují za znesvěcení posvátného místa. Já? Zajímavé. Ale tady potom bylo zajímavé, že jsem čet, jako i diskuzi v tom, co budu říct dál, jo? Naděje společnosti na prvním americké přistání po více než 50 letech se několik hodin po startu výrazně stenčili, když lunární modul přišel o kritické množství paliva. V současné době vyhodnocou, jaké alternativní profily mysl jsou proveditelné, uvedla společnost. Tak oni po 50 letech ani na ten měsíc (laughs) nedoletějí.
3: No, no, Ale tenkrát veli Kdyby
2: se stal zázrak a přistání v modul by se podle plánu uskutečnilo, ani tak by možná nedosáhla prvenství mezi soukromými společnostmi, jelikož mezi tím s raketou od SpaceX ostartuje také modul americké firmy Intuitive Machines, který k naší přirozené družici a to mě právě zarazilo, poletí kratší cestou. Aha, a je tedy možné, že přistane dřív?
1: Aha, no tak samozřejmě ono se tam nelítá přímo, že jo, ale nelítá se, využívají se právě ty různé síly, že se to rozletí. No, ale těch sil
2: po cestě moc není, tam je síla země. No právě. Nění nějaká uh, rotační rychlost země, že by se využil, ne,
1: No právě. Ale mě se
2: připadlo jako kratší cesta. Jako no, kdybychom řekli, kratší cesta z Prahy do Ostravy, tak samozřejmě tam to chápu, když by to nebylo vzdušnou cestou, jo?
1: A tak se nelepo letí po nějaké spirále, kolikrát letí, že to rozjedou a než když se zem otočí, jak to nabírá rychlost a pak teprve letí až směrem měsíce. Takhle to hold vemu přímo, no, a bude to, to, to jako bych celkem pochopilo. No. to se opravdu mm. využívají různý, různý ty síly, které tam jsou, ty...
2: No. no, ale proč ty druhý taky těj kratší c
1: Protože no vím, ten že měsíc to... nemusí být zrovna v tom optimálním místě. Ale to a...
2: je stejný datum.
1: Úplně stejné, jo? No teďko
2: teď vyratí ten SpaceX tak.
1: a... Za no. taky něco. Hm.
2: Ne, mě, to, mě na tom fascinuje to opravdu. Já říkám, já, já to sleduju na tom, na tom Zoomu. S jakým nadšením a entuziasmem tam oznamujou a jak ukazují tu složitost rakety teď, hmm. kolik je tam za zařízení, jak je to složitý. A teď oni dělají nějaké testy rakety, a oni se ty motory zapálí a chrlejí ty voně, a všichni tleskají a jsou nadšený, jako Bůh ví, co to není po 55 <laughs> letech, nebo po kolika. Po 50 letech, když už tam dopravili astronauty a zpátky tak jsou z toho, že ta raketa vůbec se zvedne.
1: Se no iž i přes přílišnou složitost, kterou teď máme, tak se to povedlo, Míro, to je důvod o slavě. No, no víc nejlepší, nevíce, se může...
2: nejvíce mi líbí, že říkali, že tam tam měli doletět v roce 23 nebo 2025 a že se to o dva roky prodloužilo, protože nejsou dovyvenutý ty skafandry.
1: No jasně.
2: Protože... Tam
1: ty se ztratili máme zase asi výpadek. No, tam ty se jim nějak ztratili, nebo co ty původní a navíc ty by už určitě nepasovaly do toho do toho nového, do té nové raketky, to je jasný. Tak, už se zase slyšíme, předpokládám.
2: Jo, jo, slyšíme.
1: No. Tak, je to dobrý. No, no nic, no. Takže, Pak no, takhle.
2: ještě líbila perlička. Německý důstojník přiznal, že německé tanky se v bojových podmínkách opotřebojí mnohem rychleji než v době míru.
1: <laughs> ano, na to musí taky. To je opět...
2: chybu takový prohlášení. to no... by tě nenapadlo prostě.
1: No, říkám, na to musí být určitě nějaká speciální škola. Tohle to jako nejde jen tak vymyslet, toto. No, ale že tady píše, píše už, zničili jsme tank s německou posádkou, vypráví. Rus přes dívkou ale to už bylo, pardon, to už je 24. září. Takže, dobrý. No, 34. Ne, ne 23. <laughs>
3: <laughs> tak.
2: <laughs> tak, ještě zaujal článek o zjištění kontrolního úřadu ohledně evropských dotací. Mimione se zde píše, že se administrací rozdělování dotací nebo té administrací rozdělování dotací věnuje 30 tisíc státních úředníků.
1: Ano.
2: Teďko tady je výpočet, kolik se musí, kolik se dá předpokládat, že jsou náklady na hodinu toho jednoho toho úředníka. A je výpočet, že stát utratí ročně 60,5 miliardy korun na administraci těch dotací, na rozdělování těch dotací. Ano. Takže utratíme téměř 70 miliard na administraci a předělování dotací ve výši 78,6 miliard. A to, a to se vyplatí. Teda.
1: Ano, ano, ano. No, ono to je i jako s daněma, víš? Teď to se vybírají daně. Mluvím opět o přímých daních, ano. Eh, tak eh, vypadá to tak, že eh, kolik se vybere přímých daní, takže to pomalu ani ten aparát, který je vybírá, který to má na starosti, kontroluje a podobně, takže to ze vším všude, ze všemi nákladama ani nezaplatí, ty přímé daně. Ano, tak.
2: To, je, no, no to
1: tak vůbec bych se nedivil, že by to tak bylo, protože hmm. to jsou neskutečné sumy. No.
2: Ale zase na druhou stranu, Pavle, podívej se na to z toho zorného úhlu, kdyby ty lidi jen pracovali ve státním aparatu tak budou kde?
3: No,
1: Na
2: pracáku budou, a budou, budou červat peníze nebo nic dělat. Jo. No. Možná, že by to teda bylo... <laughs>
1: to by bylo... To by bylo mnohem výhodnější totiž. Ano. Protože
2: my se nez, nezaměstnávali nez, ty e, tisíce lidí v těch firmách, které se s tím musí potýkat.
1: Že? Tak, to je to další věc, ano, a ještě další věc, nikdo by patrně asi neházel klacky pod nohy všem podnikovým lidem. Ano, a bylo by to, bylo by to podle všeho mnohem jednodušší, a všechno by fungovalo. Takhle už to prostě nejde dál. No, no jo, tak. A to je asi všechno, že? Pradiček.
2: No, jenom teda jednu organizační věc, je to teda mm. uh, v daleké budoucnosti, takhle bych řekl. A to je v termínu 23. a 26. května bude vícedenní seminář v městě Modra Harmonie, kde už jsme několikrát byli takže na to ono někdy je to není špatné jako to říct s velkým předstihem, protože e, pak si lidé to můžou naplánovat a Ježíš, ježišmere to se měl vidět dřív, to bych býval si tohle. To, tak
1: přesně tak Uvažují naprosto podobně e, mnoho lidí všestě ví že druhého třetí bude sra svobodný k desátému výročí takže máme dva měsíce ještě skoro takže naplánujte si to a já jsem dnes dostal speciální udělanou hudbu k tomu, co jsem namluvil, tak je to takový nástřelený, já jsem řekl, ale už je to dobrý, už to tam můžeme pomalu pustit. Možná je to bude ještě potom vypadat jinak, ale i toto se mi zdá už docela slušný. Trvá to asi čtyři minuty, takže mi si dovolíš v tvém pořadu, bych tam pustil první takovou to oficiální pozvánku na, na tu akci 10. Aha. výročí. Tak super, jdeme na to. a milí posluchači Svobodného vysílače CS, je to tady. V půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před deseti lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během deseti let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se tež mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje. Ale jedinečná myšlenka a idea Svobodného vysílače. Často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní. Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně jedenkrát za deset let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se současnili všichni, kteří se na zdárném výboji svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že třetí bude v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit. Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách wwwsvobodny takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Dělejte si tedy vy všichni, které svobodný vysílač během deseti let nějak zaujal, čas o 1. březnovém víkendu a přijďte do krásného historického města husických bojovníků do tábora, kde se třetí od odpoledních hodin uskuteční setkání přivníců smovodného vysílače CS v prostorách Kulturního a Společenského centra univerzita na adrese vančurova 2904, tábor. Přihrašte se ve formuláři na .cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sále je dost prostoru, asi to pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás 2. března 2024 na setkání svobodného vysíleče k desátému výročí založení. Slyšeli premiéru pozvánky i s hudbou, kterou nám složil nebo mě. Mírov přesto si to během dvou dnů, myslím, že, nebo dokonce během jednoho dne, včera, včera ráno, myslím, že jsem to posílal Petrovi z, z dua Dežaví, který ostatně tam budou taktéž hrát, jak možná i k tanci a i k poslechu určitě tak během jednoho dne prakticky udělal takovouto hudbu. Nevím, jestli je ideální k tomu, co na to říkáš, Míro, hodí se to, nebo ne? Jak ty to poslech?
0: Jo, hodí. Jo,
1: já si taky myslím, já si taky myslím že, že to je docela, docela hezký k tomu. Je to dělaný víceméně na Míru. Od, ne od Míry, ale od Petra na Míru. Tak, Míro, um, Poslouchal jsi to, nevidíš tam nějakou chybu nebo nějaký přešbleb nebo tak. To té, je té premiéra, kdyby něco, aby mi neuteklo. A sakra. A zase, a zase problém. Já jsem zapomněl říct, že by bylo možná dobré to přepnout během té znělky, to přepnout na, na ten... Míro, si tam? Už se slyšíme? A no, teď už se neslyšíme vůbec. Už je to dobrý. Už je to dobrý. Už je tak, to dobrý. Já jako uvažuju, jestli dám ještě písničku, a nebo. No, to, je dobrý. to Mám dát, nebo ne? Co myslíš? To se neslyšíme, jo. A jen ty písničky, že bychom se přepnuli na ten, na ten tetering, nebo jak se to jmenuje. No, už to se vypadlo. Halo, haló, halo. Haló. No, takže nezbývá, než tam tu písničku šoupnout uh, a já tam tady, tadyhle tu přestoupíš na můj vlak. Nebo se slyšíme už, Miro? Ne.
2: Já a jsem to jist... přehodil na ten hotspot.
1: Tak, teď jsi říkal během písničky, že by se to přehodil a to už to přehodil rovnou. Tak jak je to s no, tou písničku? No, no. Dáme ji tam nebo ne? Haló? Už to se neslyším. Tak je to asi případek. <laughs> A nebo se to nepřehodilo. Já jí tam šoupen, já jí tam šoupen.
0: Vrátit tu zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám s musíš jít jiný svět můžeme mít vidíš snad teď, co všechno byla lež a tak tě prosím, rychle se rozhodni pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle kudy, přestoupíš kudy. na ten můj vlak, co s námi zavíří na kolej jinou zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť. Žít. Já stále mám o čem Prostě se nemůžu vrátit už zpět. To není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál. Nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále. mám
3: se.
1: Halo? Tyvo. Já.
0: Stále
1: jako se mám stala taková věc. O čem? To vůbec nechápu. Co s tím udělám
3: teď? no. No.
1: No, ale já to budu muset prostě, hele... Já jsem v prdeli. Mě to skočilo přes celou obrazovku a já to nemůžu vůbec... Já to nemůžu se toho zbavit, ty vole. Jak to udělám? Já jako nemůžu nic dělat. I tady, 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 hele. Ty jo, to jsou věci teda.
3: Počkej, počkej. Takhle. Kde to mám? No tohle to.
1: A mě to úplně rozhodilo. Tak halo, slyšíme se, vážení posluchači, věřím, že, věřím, že ano, mě se stala taková neuvěřitelná věc, Jestli se mi to tady celý, celý rozhodilo. Dík, jak jsme tady vehementně se e, propojovali, tak snad to nějakým způsobem fungovat bude, ale nechápu to e, dobře. Miro, my už se teda slyšíme, nebo ne?
2: No, zatím jdem přes Skype, no to vypnu.
1: No, tak e, můžeme jít přes Skype, ne? Tak počkej, no, když ten... to udělám takhle. No, předr- je to dobrý? Už je to dobrý?
0: No, no, no. To přišlo. Aby se to zase
1: rozhodilo, ale tentokrát už úplně. Tak teď fakt já nevím, co s tím. Ty jo, to jsou neuvěřitelné věci. Co ten počítač dělá, když na to přijde? Dobrý, já to musím takhle všechno nahodit znova. Uh, <laughs> to je neskutečný. Takhle, kde pak to mám ještě ten zbytek? Tak, pak máme vysílání, tohle. Dobře, tak já si myslím, že jsme ve vysílání, eh, takže Míro, můžeš, můžeš klidně teda začít s dnešním tématem, kterým je eh, voda jako nádherná bytost, negativní a pozitivní energie. Takže jdeme na to. No, a už to mu zase rozhodnete. No
2: já to trochu toho, kolem toho toho vědomého vesmíru, jak jsem slíbil, že, že ještě bude něco Mm-hmm. Tady jsem ještě měl takovou zajímavou to, jak eh, podle učení pravoslavné církve jsou mimozemštěné inteligentnější než my, ale bezitu. Jo, jsou to padlí anděle, mm-hmm. které, op- mimozemštěné jsou padlí anděle, které opustili Boha a následovali Lucifera, no. Dobře, no. Vatikán to vidí trochu jinak, že Ale že jsou ty mimozevštějné bytosti jsou intelektuálně a duchovně rozmůjtější než lidé. Ale kteří jsou přitováni více ke zvůliště dobu. No, tak to je takový. Tak, tady otázka, jestli si uvědomuje vesmír sám sebe. Vypadá to, že klasická filozofická teorie se v posledních letech desetiletých dočkává omlazení v podobě fyzikálních výzkumů. Mm-hmm. Uvažuje se, že teda vesmír má vlastní vědomí. Tato, to, co říkám já pořád, že a jako, jestliže to je živým organismem. Kvantová fyzika v 20. století pořádně zamíchala fyzikálními kartami a společně s teorií relativity zaznamená zaznamenala největší proměnu myšlení o podstatě reality napříč několika posledními staletími. Samozřejmě berme v úvahu, že v mnoha dávných dobách e, představí o tom, že vesmír je vědomí a co to je Bůh, byli daleko sofistikovanější než v poslední doba, nebo se podobali hodně tomu, co říkají ty alternativní teorie. Z toho e, jako ranku té kvantové fyziky je i velmi nezvyklý koncept zvaný panpsychismus. Podle něhož má vesmír své vlastní vědomí. Co to přesně znamená? Zvláštní, že otázku vesmíru, co by živého organismu, která lidstvů známá po mnoho deseti letí, připisují až kvantové fyzice. Že? No. Jenomže zase bych řekl, že je to trošku nepřesně formulál, že vesmír má vlastní vě- své vlastní vědomí. Vesmír je vědomím. A zastáncem tohoto pan psychizmu je třeba i Penrose, nebo uč- což byl učitel Stefana Hawkinga a vlivný vědec. Přitom však ještě mnohem
3: dříve, než o kvantové pot- zase smějme výpadek, Míro, nebo ještě máme.
1: Teda dneska to, to máme. Jo, už jsme zase zpátky. Už jsme zase zpátky. Tak přep- přepnul si to vůbec. Ten... Je to je dobrý. Dneska to teda funguje. Takže pokud no, ten pan... No, ono mi to
2: nefungovalo ani na jednom.
1: Aha. No, tak to je pěkné.
2: To vypadlo na jednom, tak teď jsem zase zpátky na tom pevném, no, protože... A je, je, Ty je to zvláštní, ale zvláštní ještě na tom tabletu tu. Nevím, nevím, Tačno. co se děje, co to je za vlny.
1: Hmm, tak pokračuj, no. Je to tady taky tak prostě Nevím, nevím co
2: bylo naposled slyšené.
1: Ten pan chysismus, nebo co říkal, tak tam někde to skončilo.
2: Jo, jo, chci. Ne, že jako v dřívějších dobách, jako Herakleitos, Platón, Giordano Bruno, či ne, Baruch Spinoza nebo Leipnic měli už tuto představu. Už tenkrát měla představa, že každá včetně samotného světa má svou duchovní podstatu hodně neobvyklé a tak je vlastně docela překvapení, že se k tomuto konceptu současní věci s oblivou vracejí. Opět, opět bych zde připomenul teorii Okamovy břity, že nejjednodušší řešení je pravděpodobně nejpravdivější, který věci používají s výjimkou případu, když se jim to nehodí, což je ovšem velmi často. My jsme tady e, rozvíjeli takovou zvláštní teorii, že všechno je vědomí, že, že teoreticky všechno je duše, všechno má duši a že jedno z mých triček, které e, jako obdrželo už více děr, e, se blíží k koci svého inkarnačního cyklu a teď jsme řešili otázku, kam se inkarnuje v příštím životě. Mm-hmm do kterého kusu potenciálního mého prádla, který si se ke mně chce a podobně. No, tak. Ano. No, takže s tím ty spekulace filozofů vědu jsou totiž jedna věc. Podle Gregory Matlofa je možné existenci vesmírného vědomí experimentálně dokázat Nazývají to proto vědomí, které proniká údajně celým vesmírem. Já, já bych teda vypustil to slovko údajně. Mm-hmm. Ne, ne, nejedná se přímo o mozek podobný tomu lidskému, spíše o soubor fyzikálních pravidel, které právě mozkům uvědomní si sebe sama umožňují. Já jsem to nazval, že to vlastně je, že vše jedno ohromné vědomí. Že to podobné teda tomu tomu nějakému počítači s jednou podstatnou výhradou, že žádný hardware není. Zase jako vesmír si dělá, co chce. Samozřejmě, proč ne? Vesmír si taky hraje své kosmické hry, tak jako my, na nějaké daleko nižší Když no. jsou vlastní kvantové fyziky, ukazují, že ty též části, se chovají ve stejných situacích růze, v závislosti na tom vzdali jsou pozorán, či nikoliv to jsou takové ty staré, staré informace. Zní to docela šíleně, že tady tvrdí věci, ale podle této teorie objektivní realita neexistuje a vytváří se nějakým podivným způsobem, až ve chvíli, když si ji snažíme pozorovat. Já myslím, že to není tak, že by objektivní realita neexistovala, ale je otázka, co si pod tom objektivní realita představujeme. No. Proč by vědomí nemohlo být objektivní realita? Já myslím, že
1: Slyšíme se Míro, vůbec. Slyšíme se.
2: Milšno tablet, No,
1: já, já to nechápu, on se to, to tady tady se asi přepla na tablet, samo. Takže eh, prosím tě, já to asi vypnu takhle toto. Tak. A teď se to konečně, teď se to konečně teď se to konečně probralo, tak, dobře už se tady, no. výborně, výborně mě se to tady konečně probralo já se to tady úplně zablokovalo, já měl obraz před celou před celou obrazovku a nemohl jsem tady něco vládat od Skypeu, takže dobrý, teď už to bude snad v pořádku, tak jedeme.
2: a jsou nějaký útoky proti nám
1: no, <laughs> prosím
2: no, já nevím, co bylo na
1: objektivní realita
2: jo že podle těch teorií, že jo, těch kvantových fyziků, objektivní realita neexistuje a vytváří se až ve chvíli, kdy si ji snažíme pozorovat. Já si myslím, že je otázka toho definice, co to je objektivní realita, jo. Protože pokud si pod objektivní realitou představujeme jenom hmotný svět, tak to je nepřesné, protože to, že je všechno jedno ohromné vědomí, To ještě neznamená, že to není objektivní realita, že žádná jiná realita neexistuje. Tak je to objektivní realita. Takže je to to zajímavé, jako ta věda, jakými složitými procesy k tomu dospívá přes tu kvantovou fyziku. Kdyby přijali myšlenku, že všechno je jedno ohromné vědomí, to znamená, že vesmír je vědomí, Planeta Gá je vědomá, lidi jsou vědomí, ale i další e, drobnější věci jsou vědomí. E, tady tvrdí, že bylo vypozoráno, že chladnější hvězdy rotují kolem sedu své galaxie rychle než ty teplejší. Jenže se neví proč. A zase už teďko vymyšly temná hmota, Pišvencova Konstanta a podobně. No. Tak, Tak, já myslím, že opustím teda vědomí. Mě jenom zajímalo, nebo zaujilo to, jakými postupy právě věda dochází k tomu, co tady už učenci vlastně všech dob věděli, že všechno jedno ohromné vědomí a že vše má vědomí a že vše je vědomím. Ale říkám, je to, já nevím, jestli bylo slyšet, jak jsem mluvil o tom tričku.
1: Myslím, že ano, myslím, že ano.
2: Jsteš tam? Jo. Ano, jsem to, Že ta myšlenka se mi úžasně líbí, že <laughs> <laughs> tričko končuje svůj inkarnační cyklus. Je, jestli, se ke mně, jestli se ke mně ta duše toho trička, nebo to vědomí, vrátí zase v nějakém jiném kusu obleku, jestli mi to tričko oblíbilo, jako já jsem si oblíbil to tričko. Vznikl mezi náma takový vztah, ale když my můžeme navázat vztah z duší nějakého zvířete, které se k nám potom znova inkarnuje, tak proč ne, proč ne tričko? Tak já se teď budu věnovat té bodě. Mm-hmm. Uh. Jak už jsem o tom mluvil, že moje oblíbené tvrzení je, že vše je jedno ohromné vědomí, že vše, co se děje a existuje, jen kosmická hra, pro nás do značné míry nepochopitelná hra, ne, nepochopitelná hra ve své jako, ohromnosti a celistvosti hra jediného ohromného vědomí. Z toho výpívají mnohé velmi zajímavé závědy. Například to, že vše je vědomí, se dá chápat i tak, že Vše má vědomí specifické pro konkrétní formu vědomí, pro tu specifickou formu bytí, což z určitého zornou znamená, že vše je bytostí. V rámci svého omezeného chápání bytí, tedy verze, máme přemažující míře tendenci vnímat jako bytosti lidi, zvířata. A do určité míry rostliny, zejména stromy a v takovém tom hodně rozšířeném pojetí i věci nerostného původu, nebo nerosty, hory, nebo dokonce auta, spotřebiče a podobně. Jsou však bytosti, které výrazně přesahují toto noše omezené chápaní jednotlivých forem vědomí. Porněrně rozšířená Jejíž teorie bytosti planety země, nazývaná Gaia, i když když její plné pochopení jako bytosti, také není zcela jednoduché a dle mého názoru vyžaduje stavě došiženého vědomí. Zase je potřeba co všechno je vědomí Gaia. Do toho platí celá planeta. To znamená, i včetně nás, bytostí, jako jsou lidi. My jsme také součásti uh, té bytosti Gája. Člověk je vůči vyššímu celku, například, jako je bytost Gája, rovněž jakousi relativně autonomní buňkou. V nekonečném a nekonečně rozmanitém teoverzu však i existují bytosti, které velká většina lidí, jako
3: Zase nějaký výpadek, ano, už je to tady.
1: Je to dneska hezky rozkouskované, tak vydejte chvíličky, ono to snad naskočí za chvilinku, už je to tady. Jero, zase byl výpadeček, tak 10 sekund.
2: Hm. Jo, hm. ale já nevím, kde to je, protože jestli je to někde potratí nebo jestli je to tady. Já mě, no, je to klasické
1: to se u tebe děje běžně, tohleto, tam tohle tam odsačuje.
2: Ale tohle se běžně neděje. Jo. No,
1: tak, tak hustě ne, ale dnes je to teda. No, celosím. ale
2: ne, ale jako já jsem tady furt připojený, jo. Mně mm-hmm. to, to nevypadává.
3: Mm-hmm.
2: Takže nevím, co se děje. A i když jsem to dal přes ten hotspot, tak to dělalo stejně. Takže...
1: Mně se zdá, že to nebylo. Je, je přes to zvláštní. Že to nebylo, že bylo, to bylo furt stejně, jo, určitě. Hm. Dobře, jo, no tak pokračuj, to, no.
2: to taky tak, no. Hmm, tak Já to můžu zkusit přepnout ten tého spot, ale... Aby to není zase problém. vypadlo
1: jako předtím. Tak, tak to zkus. No.
2: No. <laughs> co, co bylo střed na poslední?
1: No, tak teď už nevím. Tak 10 sekund to bylo předtím, než to, jak jsem ti říkal. Aha,
2: ale... a, a, a. No. Mluvil jsem o tom, že a, my léco považujeme za bytosti, že jo. Mm-hmm. A jednou s takovou Bytostí, jako je Gája, planeta Země, takže takovou zvláštní bytostí je voda na planetě Zemi. Mm-hmm. Jak málo si uvědomuje, my si to neuvědomuje, že třeba všechno, všechno voda, co je na planetě Zemi, je jednou bytostí. Jo, ale dá se to pochopit tak, jako že třeba vše, co je na planetě Země, je byt součástí bytostí Gája. I my, jakožto určité autonomní buňky, jsme součástí bytosti Gája. I voda, která je v nás, my jsme ze 60 nebo ze 70% z vody, tak i ta voda v nás je taky součástí té bytosti. A málo lidí si, nebo v podstatě téměř nikdo, si neuvědomuje, jak obyčejná voda je nádhernou téměř vše prostupující bytostí a jaký význam na naší planetě má pro život, tak jako běžně chápeme. Já právě na tém semináři, co dělám v Chorvatsku, tak mám meditaci, kdy se napojujeme na tu bytost voda, kde u toho moře, které tamto ohromné množství vodí a ty energie, co jde, tak to samozřejmě výrazně, výrazně usnadňuje a potom po té meditaci se se do moře a člověk se spojí s tou vodou. Mnoho, mnoho lidí si na tuhle meditaci chválí. Takže je vhodné chápat, že bytost voda na naší planetě se skládá ze všech form vody, které existují na naší planetě. Tedy nejen z vody oceánů, moří, jezer, řek a potoků, či všech forem umělých nádrží, ale také vody v živých organismech, nebo vody, která je v podzemí. Teď jsem čet, že v nějakém nerostu, jehož název si nepamatuju, je také obsažena voda. Jo, ale v nějakém, v nějakém formě nebo skupenství, které není ani jedno z těch tří, co známe. Že? Eh, takže když my třeba při té meditaci posíláme té bytosti, voda, eh, lásku, tak ji posíláme i sami sobě, že? protože jsme složený z vody. Já jsem si něco vzpomněl, já trochu lehonce odbočím, protože eh, bylo mi to připomenu. připomenu to Abych to připomenul, že to je docela důležité. A jenom jsem chtěl uh, připomenout, protože už jsem tady dlouho nepřipomínal, že každou středu o 9 a, nebo v 10 večer, jsou dvě ty varianty, uh, že děláme meditaci na generátor lásky, to znamená, že se posílá láska do Česká Slovenska. Takže by bylo dobré, bych požádal, poprosil, kdyby se mohlo co nejvíce lidí zúčastnit. Protože jestli, jestli něco je teď velice důležité, ale zajímá mi, teda je zajímavé, že k tomu se přiklání, čím dál tím více lidí, i kteří jako k tomu nebyli tak nakloněni, že prostě ta láska je opravdu teď ten nejdůležitější věc, kterou můžeme po planetu dělat. Takže kdyby byly, tak bych rád upozornil na to, že by bylo dobré se toho zúčastnit. Samozřejmě to prospívá i každému člověku, který se té meditace účastní. Jinak ta meditace je k stažení nebo k puštění na mých webových stránkách ano. v rubrice ke stažení a meditace, v rubrice té, v tom oddělení kolektivní meditace. Meditace na generátor lásky. Stránky najdete,
1: stránky najdete, když si napíšete Miroslav Zelenka,
3: tak už vás to tam nasměruje.
2: No, do, do Google. No. Tak už. Místě. A, takže se vrátím k tomu, že když posíláme lásku bytosti zvaná voda, posílíme lásku i uh, sami sobě. Podle posledních výzkumů je naplatě daleko více vody než věci dříve předpokládali, protože průzkum hlubokých
0: vrstev
2: Země zjistil, že v podzemí je množství vody, které čtyřikrát až předkrát přesahuje množství vody obsažené ve všech oceánech. Podle informací některých insiderů nebo z těch tajných kosmických programů. To vypadá, že Země je ve vysmíru výjimečná jednou věcí, a to tím, že kromě tzv. sladké vody obsahuje i mořskou slanou vodu. Zatímco na jiných planetách je voda v mořích sladká. Slaná voda v mořích přispívá i k větší diverzitě fauny a flory na planetě a má vysoké očistné účinky nejen po energetické stránce. Jinak to doporučuji, pokud se dostanete k moři nebo máte možnost třeba bazén a slanou vodou, že když se ponopříte kompletně celý a trošku tam tak jako sebou šploucháte pod tou vodou, že se tím uh, čistí uh, naše aura. Mm-hmm. Slaná a sladká voda vyvažuje energie jí na jank na planetě. Voda má doslova zázračné vlastnosti ve srovnání s jinými kapalinami. Z těch, které se většinou nevzpomí, nevzpomínají, je to například její úžasná schopnost uchovávat a přenášet informace. Ještě jsem si vzpomněl vlastně na jednu věc, kterou jsem tady uh, neřekl, že vlastně to pojď že voda je bytost, je obsaženo v té řecké mytologie, kde každá řeka, moře a i potoky měli svého boha, který vlastně prezentoval to, 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 to specifikum té, té, konkrétní, té konkrétní vody. Ať už to je potok řeka, nebo, nebo jezera, nebo moře. Takže tam ty, ty s tím jako počítali, že to že vlastně byla vědomí toho, toho té řeky nebo toho potoka. Takže z těch výjimečných schopností je, že voda má schopnost uchovat a přenášet informace. Jestli si vůbec někdo dovede představit to úžasné množství informací obsažené v oceánech. Když pomineme přírodní národy, je otázka, zda my se chováme k vodě s tou patřičnou úctou, kterou si bez zesporu zaslouží. Já se o to snažím, teda se přiznat. A třeba vážím si. Ty body, když jí zrovna piju, tak mám takovou tendenci jí děkovat. Neříkám, že stále jo. a pořád, jo.
1: Ano, když jí zrovna Kdybych piješ. hraní
2: tady, když sedu napíst body napíst takže...
1: vody, A taky, když jí zrovna piju, tak taky jí chválím a děkuju, když jí zrovna piju.
2: Můj kamarád, co se mnou hraje tenistan ten má k, tý, k té vodě taky takový úctivý vztah, ale on, on říká, že byl v minulé inkarnaci Belblout. <laughs> Takže si ty vody váží, když se dostane k Ale jsem přesvědčen, že převážně míře se nechováme k vodě s tou úctou, jak si zaslouží a plítváme ji a Mm-hmm. Jako třeba mě osobně, já se omlouvám za to, že my to
3: A už tu máme opět výpadeček. tak se slyšíte, to jak to vždycky pipne.
1: Obnovuje se spojení, nám to píše tady na Skypeu, tak dneska to je teda. Čistěji
2: zuby a teď, Já, zase, já zase. to mám pocit takové určité pojďme, úcty.
1: Zase tady bylo deset, zase deset sekund, byl zase pauzička, takže 10 sekund brať zpátky Aha.
2: a <laughs> jo, jo. No Já mluvím o tom, že uh, mám pocit, že uh, bychom se k té vodě měli chovat s větší úctou vážit si. Je. Mluvil jsem o tom, že uh, mě třeba vadí, když si lidi čistí zuby vodou. vody. No. Mm-hmm. Prostě. Je, je to škoda, že ta voda musí projít celým tím systémem, aby se k nám dostala do vodu a chemicky se čistit a, tak a, a ty procesy, které, kterými prochází jako energeticky, teda tu vodu neskvalitní. Takže říkám, měli bychom se kovat s, vědčím, s toho, Ideální jsou samozřejmě ty prameny, co hmm. tryskají někde ze země ty, ty různé uh, různé vody, které, já vždycky doporučuji tu vodu, jak je tam a, Pana Marie ve skále, tam je skvělá voda, ta trští z, tako, z takové skály. Je zajímavé, jak teda teďko, a, jak a, bylo tolik těch dešťů, jak teče, já nevím, třeba dvakrát až třikrát těch než, než jindy, takže když pominu v mnoha případech naprosto bezúčelné plítvání a silně tak to mi jako vadí dost, že opravdu se někdy tou vodou plítvá. Hmm. A silně zjednodušující důraz ještě je na chemické složení je vnímání vody jako nádherné a úžasné bytosti téměř nulové. Myslím si, že kdyby, ty, kdyby si ty lidé jako já vím, že třeba někdy to někoho napadne, ale uvědomovali, jak je voda pro nás důležitá, jak je to prostě, já to nemůžu jinak říct, jak je to nádherná bytost, co pro nás dělá jo, na té planetě, takže by se k ní mohli chovat jako s větším. Ano. Jak jsem již mnohokrát zdůraznil naše neschopnost či neochota vníha, vnímat okolní svět jako bytosti. Má negativní vliv na tyto bytosti a samozřejmě a, tím i na nás. Pak se často dívíme, proč je k nám občas toto, co, če, co my považujeme za věci nebo nerosty, nebo takové věci. Tak se pak často dívíme, proč se k nám chovají tak, jak se chovají? Protože víme, že i voda dokáže napáchat neuvěřitelné škody, tak jak je na druhé straně nespochybnitelným zdrojem života. No, víme, co dokážou tsunami a bouře a dešť a záplavy a takové věci. Uh. Země jako planeta Země má úžasnou schopnost vodu očistit od negativních energí a informací, kterým lidstvo většinou nevědomě vodu znečišťuje. Když si uvědomíme, kolik negativních a disharmonických energí a informací voda nabere při svém průchodu civilizací, mě teď napadlo, jak prochází záchodem, ale tam se jim myslím, se tolik neděje. <laughs> daleko horší. Ne, daleko horší jsou nějaké ty průmyslové výužití. Ano, a, hmm. a takový věci, to je prostě to je proto vodu, Příroda.
1: Krý. To je příroda, záchod, to je příroda. To to je a pořádku. jak
2: se k nám ta voda vrací ze studánek, neuvěřitelně čistá a energeticky pozitivně nabitá, tak... Prostě musíme konstatovat, že se opravdu jedná o zázrak. Voda má pro Zemi obdobný význam a funkci jako krev pro nás a naše tělo. Rozvádí energie a čistí celý organismus země. Je pravda, že i mnoho lidí se i vůči svému tělu a krvi chová docela macežky. Ale přece jen mají jakési povědomí o tom, co jim neprospívá, a v omezené míře se snaží těmto špatným vlivům vyhnout. Bohužel úvody toto povědomí takřka zcela chybí. Neuvažují zde přístup tzv. přírodních domorodých národů, kde toto povědomí většinou je a voda tam má plnou ctu. Proto bychom si nezachá... měli snažit, že zachází co nejlépe nejen s vodou, co k nám přichází, ale i s vodou, co od nás odchází. Tím nemyslím jenom z našeho těla, ale myslím z celého našeho použití. Já vím, že to je jako těžké, ale já, já třeba nevím, jestli neřeknu silné slovo, že... ale chci si víc miluji, ale opravdu mám rád Léžet půl hodiny ve vaně. Pro mě to je, to je jako úžasná regenerace. Hmm. Tak jako vím, že jsou přibližně jsou dva typy lidí a já nikomu nic nevnucu. Jo. každý má jiný názor. někteří mají radši sprchu, někteří radši vanu. No. Já jsem větší příznivec teda, té vany. Ale mám rád, že je ta vaná dostala
1: <laughs> Horká, já taky, radši vanu. Nemám rád sprchu,
2: no, no, ty jsi ještě větší, takže vaná to tam je ještě složitější. Ano.
1: Ano. Hodně horké. hodně vody. <laughs> takže to je zpotřebová. Já zví,
2: abych měl dlouhou vanu, tak jsem, když jsem si koupil ten domek, co mám, tak jsem si tam vyboural kus záchoda, abych <laughs> tam oprokánou vanu. <laughs> dlouhou vanu. No, do no, 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 tak, jsem to tam. tak to bychom měli teda to, o té vodě a teď teda bych ještě probral tu negativní a pozitivní energii. Ano. Protože to je docela, myslím, že je to docela i důležitá věc pro pochopení. Negativní a pozitivní energie, a to se používá velice často. A řekl bych docela často neuvědomněle nebo dokonce nesprávně. Co je to negativní energie? V podstatě u každé energie můžeme vnímat více parametrů. Například výšku frekvence vibrací nebo velikost energie. Zrovna tak je možné uvažovat či případně i měřit, zda se jedná o energii kladnou či zápornou, což však v podstatě znamená určení směru proudění energie. Obdobně je toto možné vnímat i u této energie, kterou bychom mohli označit jako mentální či psychickou energii, asi bych nejvíce možná i vitální energie. Z tohoto pohledu je tedy možné vnímat pozitivní energie jako energie, která proudí ke konkrétnímu subjektu, konkrétní bytosti a naopak negativní energie, která proudí od konkrétního subjektu či bytosti. V rámci tohoto pojedí to znamená, že to, co je označováno jako negativní energie jiných lidí či bytostí, v podstatě není negativní energie nebo jaká energie s nějakým záporným znamenkem, kterou by tyto lidé vysílali k nám, ale znamená to, že naše energie je odcávána těmito lidmi. Já to považuji za poměrně dost důležité tato informace. Já netvrdím, že to platí všechno absolutně. Že prostě, ale myslím si, že prostě, když se máme pocit, že z někoho jde negativní energie, takže principiálně se jedná o to, že on z nás tu energii vysává. Tím nechci tvrdit, že je To ne. Oni ty lidi mají prostě mají nedostatek energie, A energie proudí vždy od vyššího potenciálu k nižšímu. To je v přírodě naprosto naprosto běžný jev. Takže je to potřeba, protože když si toto uvědomíme, tak s tím můžeme potom pracovat. Když máme pocit, že má někdo negativní energie, tak můžeme třeba udělat to, že si vytvoříme nějakou ochranu, která zabrání, aby naše energie od nás plynula k tomu člověku. A nebo, což je samozřejmě lepší, a je to vyšší úroveň, tak si prostě přijmu energii sedmou čakru do, do třetí čakry a energii mu pošlu. Čiže ten člověk tu
3: energii dostane. Zase výpadek.
1: Tak, strpení, vážení, za chvilku se to snad se objeví. Ano. To
2: jako negativní. míro, Samozřejmě. Miro. Jast. Ano.
1: Zase výpadek. No. <laughs> energie se objeví, tam bylo asi 10 sekund zase. Jo. Tak prosím.
2: Uh, mluvil jsem o tom, že když, že, ten, že ta negativní energie, že proudí od uh, vyššího potenciálu k nižšímu. To znamená, když jsme ve společnosti někoho, kdo má málo energie, tak z nás energii odsává a my ji vnímáme jako negativní. Takže uh, jsou dva způsoby, jak s tím pracovat. Za prvé, že si vdůlžím nějakou ochranu, aby mu tu energii neodsával, anebo přijímám energii sedmou čakrou do třetí čakry a tuto energii posílám. Tím, což znamená, že ano, ta energie k němu proudí, ale mě ne, já jsem zprutočený a mě je neustále doplňována. To znamená, nepocituji nedostatek energie a tím pádem ani nepocituji něco, že bych vnímal toho člověka jako negativně, ale hlavně pomáhám i jemu, ale na druhé straně pomáhám i sobě, protože mi není energie odcávána a tím pánem mi ta energie nechybí, protože ji přijímám sám přímo. Pokud pominu vědomé a aktivní energetické upíry, což což jsou, jsou tací lidé, kteří to dějí zcela vědomě, tak se jedná o lidi, kteří buď dlouhodobě nebo i krátkodobě se s negativními emocemi vyjenují nějaké myšlence či situaci a koncentrací na tento jimi vnímaný konflikt, tomuto konfliktu posílí energii, která, která se jim pak logicky nedostává. Konflikt pak u nich vzniká tím, že skutečnost neodpovídá jejich představám o tom, jak by skutečnost měla vypadat, Případně tím, že mají obavy, že skutečnost nebude odpovídat jejich představám o tom, jak by vypadat měla. A bohužel není až tak málo lidí, kteří mají celoživotní postoj, že je skoro všechno špatně. Hmm. A, a tyto lidé často píšou. <laughs> do, do, všude možně do diskuzí, píšou i články. Jo. A je, že ty články jsou někdy docela dobře hodnoceny. Lidé, kteří, kterým se nedostává energie a neumějí si sami vědomně přijmout ze zdroje, což je velká většina, pak se většinou nevědomně snaží přijmout energii z ostatních bytostí. V tom lepším případě zbytostí bytostí mrtvých ve formě potrapin, v horším případě zbytostí bytostí živých což nemusí být vždy jen lidé. Jo, dost často to odnášejí ta domácí zvířata, ať už jenom tím, že prostě ten člověk z nich tu energii vocová, protože mu chybí. A nebo že si na něm vybíjí nějaký, nějakým způsobem zlost a tím pádem tu energii odčerpávají. Mm-hmm. A není to zdaleka víme. Ne, víme. Dokonce si myslím, že někteří uh, lidé si po, uh, pořizují a ty pejsky a kočičky uh, z toho důvodu vyměnout vyměnoutku čerpat energii. Ale kdybychom jim to řekli, tak by kdyby, kdyby nás byli naštvaní, Protože oni, oni, oni je přece milují, jo? Ano. Ano. Takže když se to čerpá z těch bytostí živí, což nemusí být vedy jen lidé, tak toto ocávání energie je pak možné vnímat jako posílání negativní energie. Ze strany těchto lidí, kteří mají nedostatek energie, se nemusí jednat ani o vyvíjení nějaké aktivity, jak se často děje, například formou agresivity nebo pláče, křiku nebo pláče. Prostě energie proudí od vyššího potenciálu k nižšímu. Pokud se jedná o menší rozdíly v energiích, v zeměsích, běžně vůbec nevšímáme, ale větší rozdíly a tím i větší proudí energie už většinou zaregistrujeme pak je na, ne zcela přesně vnímáme jako to, že někdo na náš posílá negativní energii. Lidé, kteří už jako něco to tom vědí, tak to vnímají jako ocávání energie. Jenom chci upozornit, už jsem tady říkal, že mezi partnery a rodiči a dětmi je zcela běžné, že ty potenciály jsou různé. Že prostě ta energie proudí... Ale pokud se jedná o milující partnery a milující rodiče, tak když prostě, i když to vědí, že ta energie proudí, tak co mi na to může vadit, že teda dávám část své energie milovanému partnerovi, že no to není nic no. Takže maximálně, co můžu učinit vědomě, je, je, že si přijmu tu energii tou sedmou čakrou, abych já jí neměl úbytek. Ale když mám dostatek, tak když se zase zmenší, pokud to nejsou úžasné rozdíly, které za normálního stavu nebývají. Ten stav může být takový, když ten druhý partner má nějakou krizi, jo, že v úvozovkách má hodně té negativní energie, to znamená, že má málo té vitální energie, protože ho zase nějaká situace rozhodila, která vůbec nemusí souviset s, s tím partnerem, tak tam potom opravdu jako já vím, že na to fungovalo někoho obejmout a poslat mu energii, <laughs> když, když je někdo naštvaný, tak to nemusí vždycky působit jenom pozitivně, <laughs> může to mít na to dotyčného i negativní vliv. jo, <laughs> Jen bych rád opozřejmě, že v podstatě asi každému se někdy stalo, že se dostal do příjemce energie, pozice, příjemce energie od nevědomého dárnice. A to i včetně těch lidí, kteří energii přímo ze zdroje přijímat umějí. To znamená i lidem, mezi které se teda dejme tomu nějakým způsobem řadím, že vědomě přijímá energii, že vím, když teda se na tom špatně tak jo, tak si sednu přijímu energii, tak samozřejmě se stane, že v nějaké životní situaci mám té energie málo a pak ji čerpám z, z lidí blízkých. Předpokládám, že z toho, co jsem se snažil poněkud sáhodlou ze vysvětlit, Uh, více mě plyne odpověď na původní otázku, ale snažím se ji ještě uvést přímo odpověď. Protože se nejedná o příjem negativní energie z takzvaně negativní či negativně naladěných lidí, není možné, aby se tato negativní energie mohla někde uvnitř skladovat a v budoucnu se projevit. Tím míněno u nás, jo, že by do, do nás někdo cpal negativní energie. Pomíním teďka to, že, eh, abych se vr... dostal aspoň jednou k svému oblimenému tématu, eh, že pokud nám někdo stvoří eh, tu parazitickou kvazibytost, která nám odčerpává tuto energii nějak jako, eh, stále, kontinuálně, tak to samozřejmě je jiná otázka ale zase se nejedná o to, že by se u nás hromadila negativní energie, kterou by na nás někdo vrhnul, ale jenom se zase tam objeví řeknu to tak jako nástroj na odčerpávání energie od nás. Co se však může projevit, že tak, že se u nás nemůže jako nahromadit negativní energie, kterou do nás někdo jakoby nadspal, ale může se negativně projevit dlouhodobý nedostatek energie, který může mít negativní vliv na náš psychický či fyzický zdravotní stav. A nemusí se jednat jenom o, toho, o tu parazitickou kvazibytost. Může se jednat o to, že náš dlouhodobý pobyt s blízkým člověkem, který má nedostatek energie, může mít negativní vliv na nedostatek, dlouhodobý nedostatek naší energie a tím pádem to má vliv i na ten psychický a fyzický stav. Já vím, že jsou takové tím, jak jsou už lidi poučeni o energiích, a tak, jak jsou ty, ty rodinné hádky, kdo kovu odčerpává energii. Hmm.
3: Takže když... Tak, to vypadá, že zase
1: pravidelně výpadek, ano, je to tu. Kdo komu očerpává energie bylo poslední. Tak, a už jsme zpátky, Míro. Jo, to ja, Kdo komu očerpává energie, jsem si zapamatoval.
2: To je dneska hrozný teda.
1: No. Tak prosím. Ale ještě máme 10 minut, tak to už nás vádneme nějak. Halo? No. Jo? Říkám, ještě 10 minut Halo? už vádneme. No, já tě slyším. Halo? No, říkej, že mě asi neslyšíš, já se neslyšíš ty mě. Ach jo, teď. No, teď už jo,
2: teď tak, už tě slyším. <laughs> tak <laughs>
1: nevím, co se děje, ale už tě slyším delší dobu. Tak můžeš pokračovat.
2: Co, co, co bylo naposledy? Uh,
1: no, já jsem to říkal předtím, kdo komu očerpává energie tam bylo. Poslední jo. věta.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Jo, takže e, při dlouhodobém, e, když z nás je dlouhodobě odčerpávána energie a nemáme jí dostatek, tak se to může negativně projevit i našem psychickém či fyzickém zdravotním stavu ale rozhodně bych nedoporučoval situace s tím, že se budeme snažit si odčerpanou energii snažit vyráct zpět. Daleko jednodušší je ji přijmout z kosmu, ze zhora, protože tam jí nekonečně mnoho. Říkám, no, to že to asi nebude,
1: že? Jednodušší to nebude, jinak by se to dělalo běžně. Jednodušší je to vzít někomu. No, když to...
2: No, není to jednodušší, to je daleko složitější, jo. ale problém je, že to lidi nevědí. Aha, tak to... A i ty, co to vědí, tak v tom obecně to vědí, tak v tom daném konkrétním okamžiku si neuvědomí, že z nich ta energie odčerpávaná místo, aby ji přijímali ze zora a poslali tomu dutečnu, hmm. tak se snaží si ji vzít zpátky. Dobře. A neříkám, že se mi to někdy taky občas neděje, aby to nevypadalo.
1: <laughs> Určitě, to se někdy povede. Aniž by člověk chtěl, to je jasné.
2: Hm? Eh, optimální variantou je dobrovolné posílání energie lidem, kteří jsou dlouhodobě či momentálně negativní. Nebo to nemusí být jenom, že ty lidi jsou negativní, jo, ale na v dnešní době je to na mnoha lidech, jak, jak jsou unavení, jak jsou bez energie. Tak když někoho takového moc blízkých, no tak mu tu energii prostě pošlu. Důležitou věcí, musím to znoho opakovat, jako již mnohokrát, je, abychom se vždy sprůtočili a při předávání energie, přijímali energie ze zora nejlépe sedmou čakrou a nepředávali tak pouze energii vlastní. Mnoho lidíž potvrdilo nikdy až překvapivou úspěšnost této strategie jak z krátkodobého tak i z dlouhodobého hlediska, dokonce včetně změn negativních lidí k lepšímu, zejména pokud tak, takhle pracujeme s tou srdeční čakrou, to znamená, přijímáme energii sedmou čakrou do srdeční čakry a posíláme ji tomu člověku, s kterým máme například špatný vztah. Zase jsem nedávno dostal mail, kde mi bylo potvrzeno, že prostě měsíce na to soustřelil, protože tam byl nějaký negativní stav mezi příbuznýma. No a po měsíci najednou dotyčná ta. Která se kola nepřátelsky, zavolala, že by se měli sejít, a najednou se to změnilo. A stačilo jenom měsíc posílat energie ze srdečníčeky.
1: Mm-hmm. Proč ne?
2: V určitých případech je vodná tvorba toho ochranu vajíčka, a v krajnějších případech je tvorba zrcadlevo vajíčka kolem silně negativního agresivního jedince. Který, které to většinou pramení z nedostatku energie a vyplatí se to do toho zrcadlové vajíčko, to zná, to se vytvoří jako vajíčko, ne, ne to dovolu, normální taková pevná krusta a země, co má zrcadlovou plochu a to má tu výhodu, že se, když se to tvoří takhle, než jenom vlastní ochrané vajíčko, že to nechrání jenom mě, ale okruh lidí, z kterých dotyčný jako čerpalé energie. Vím že, vím, že mi kdysi, kdo si už je to dávno, e, říkal, že to, že to uplatnili i na nějakého negativního agresivního šefa, že to pomohlo. E, v poslední době, což už je delší doba, těm nemyslím štrázní nebo tak, ale v kategorii roku e, stoupá agresivita. Bohužel je vním ze strany těch, který by měla tendenci, bych měl tendenci spíš fandit ve srovnání s ostatními. Je neskutečné, co někteří dokáží vysknout nebo napsat v jakémsi emočním výronu. A to, co se děje, že ten koronavirat a válka, to prostě ty lidi rozděluje, a což je cílené, je to schvál, je to cílená manipulace, k tomu výrazně prospívá. Já mám osobně pocit, že se jakýsi zlovový okamžik stále přibližuje. Dokonce dokonce by snad už toho mohlo dojít (laughs) v letošním roce. (laughs) Protože už... (laughs) Ale... To, to už jsem měl pocit asi pětkrát, jo? Nebo pět let, jeho, takže... ano. <coughs> Posledních takže pět jako... let. Posledních pět let, no. Hmm. Takže jsem s tím opatrný, ale jako teď už to opravdu vypadá, že, že, že to je všude, jo? že to není jako nějaký proces. Víme, co se, co se děje po celém světě. Bohužel. A zdá se, že ten blížící zlomový okamžik probouzí silné emoce, aniž lidé vlastně vidí, proč. Ale zase říkám, že je to i cílené, cílená ta manipulace, rozeštvat lidi. Že? Kromě toho samozřejmě ty, ty kosmické energie, které proudí z vesmíru, jako jsou velice silné a opravdu dolehaňa lidi, a zvyšují to emoční napětí, protože lidé jsou unavení, jo, bez energie, protože to, je to náročná doba. No. To zvyšující se emoční napětí, lidé většinou svůj pouze politické situaci, ale není tomu tak. Je to prostě, je to, je to na té kosmické úrovni. To. Bylo to prorokováno mnohokrát, a jsou lidi, kteří o tom mluvili, jak se dostáváme do, do oblastí galaxie, kde, jsou, kde je daleko více těch energií a je to náročný pro nás, pro všechny. A to, to vše včetně záměrně šižených negativních informací přispívá k nestoupající nervozitě a agresivitě lidí. To se bohužel projevuje i ve vztazích příbuzných, příbuzenských a přátelských. Já to osobně na štěstí teda nezažívám ani v rodině, ani mezi přáteli, ale vím, vím, kolik lidí mi říkalo, že prostě určitou skupinu lidí se, se s nimi rozešli, no, jako s jako přáteli. Ne jako, že by nějak vezli, ale prostě už mají natolik odlišné názory, že, že spolu nemohou, že nevidí důvod, nebo proč by s ním měli být. To je pravda. Ano.
1: A kolikrát jsou to naprosté maličkosti, co, co prostě vyrostou do nepřekonatelných problémů. To je pravda, to je pravda. Souhlasím.
2: No, ale ono není divu, že jo? ta doba je opravdu těžká. No. Takže, jo, já to, co můžu říct, každý by měl pracovat sám na sobě, že jo? Na zvyšování frekvence vibrací, stále se snažit pracovat se srdeční čakrou, minimalizovat jakékoliv projemy negativních emocí a zejména agrese. A nejen vůči druhým bytostem, ale vůči sobě samým. Neměli bychom se nechat strhnout tím neustálým tlakem, abychom se ohnivě postavili, uči onu po strany pomyslné, ale hlavně nesmyslné barikády. když ani vůbec nemůžeme vytýštit, jak se ti, kteří barikády rukou společnou tvoří, nám se zhora smějí, jak nás opět napálili a předhodili nám konflikt, jako gozdo, hmm. které se můžeme zakousnout a poštvat nás proti sobě. Ano. Nechme se opět nalákat jako mnohokrát v minulosti na boj proti nějakému nepříteli. Teď je to úplně evidentní, jak prostě to stačí číst. Číst ten, ten seznam nebo ty novinky. Aspoň, aspoň dvě, tři zprávy denně musí být o našem nepříteli. Ano.
1: Které je přesně specifikován. Ano. ano. <laughs>
2: Takže je potřeba si udržet svojí mysl v klidu bez negativních emočních nábojů, zejména k druhým lidem, i když máme pocit, že jsou na jiné straně barikády, i oni si zaslouží naší lásku. Tak to bude vše asi dneska.
1: Ano, bylo to dneska velmi, velmi Napírám, a teďko to šlo poslední 10 minut, to, to fungovalo. No.
3: No. no, bohužel.
1: Jako
2: tak. mě mrzí, já jsem teda na hotspot a to spadlo úplně. Tak hmm. jsem se to potom tam napal dát a teď už to teda na ten hotspot asi jelo dobře. Hmm. Nevím, co se stalo ono, možná ještě to bylo z- zkomplikované tím, že.
1: Něco budešlo i u tebe, že jo, takže... Ne, 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 mě se to jenom přeplo. Já se nebyl schopen to sundat. Přeplo se mi Skype celou obrazovku a překrylo mi to všechny. Jo, jo, jo. A nevěděl, jak to zavřít. Prostě to nešlo. Dobrý, Resto. tak... Ne, nerestartoval, pak se mi to nějak povedlo a nevím, jak ani. Jo. Takže tě děkuju, Míro. Ono už je samozřejmě 21 hodin. Bude přebírat studio Midgard, který už se hlásí takže díky moc, no a nezbývá, než opět za týden se slyšet zase s nějakým tématem. Ahoj, více krásně. Ahoj,
2: na dobrou noc. Ahoj.
0: by to, já Oh, I am lost to your love. Zagiti J'ai envie de se Ya, c'est toi ce que ton cœur J'ai Zažitý důchod. Já se
3: maskiv
0: pro se Ja, seit waskeltonma. Ja,